0: ...nombran a nuevo gobernador en Guerrero. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches o muy buenos días... ...dependiendo del lugar en donde nos estén escuchando. Este es un resumen con la información más importante... ...que se ha producido hasta el momento. Pues ha nombrado al nuevo gobernador de Guerrero... ...se llama Rogelio Ortega Martínez... ...y dijo que su prioridad es el caso de los 43 normalistas desaparecidos... A un mes de la desaparición de los estudiantes, anunció que propondrá al Congreso la creación de una comisión de notables que investigue a fondo los eh, trágicos hechos de Iguala. El Congreso de Guerrero, constituido en colegio electoral, eligió la mañana del domingo por 39 votos a favor, 6 en contra y 0 abstenciones a Ortega Martínez como gobernador sustituto en el Estado. Eh, Ortega se desempeñaba como secretario general de la Universidad Autónoma de Guerrero y sustituye a Ángel Aguirre Rivero, quien la semana pasada solicitó licencia al cargo misma que le fue concedida el sábado 25, desde el sábado Ángel Aguirre ya no era gobernador y eh, bueno, pues ahora queda Rogelio Ortega Martínez, quien se va a hacer cargo de la cartera, de la cartera de, de la gubernatura, pues y eh, bueno, pues el tema ahora es qué va a suceder, si esta comisión que va a crear realmente va a resolver este conflicto de los normalistas, realmente eh, se va a poner las pilas para resolver esto que eh, pues a lo largo de un mes no se ha podido saber absolutamente nada qué pasó. Eh, con ellos, de hecho, pues tampoco se han encontrado los, cara los cadáveres, a lo largo de la semana se han encontrado fosas, alrededor de 18, pero eh, no se sabe a ciencia cierta si eh, estas fosas es eh, donde podrían estar los normalistas, así es que estos 43 pues siguen desaparecidos. Y el líder nacional del PRI César Camacho acusó a Andrés Manuel López Obrador de ser cómplice, al menos por omisión, del exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, por lo que debe explicar por qué lo apoyó, sabiendo de sus nexos con narcotraficantes. De ser así, el sospechoso silencioso de López Obrador cobra sentido, escribió el líder priista en su cuenta de Twitter. En la misma red social, Camacho indicó que el tabasqueño ha incumplido su obligación cívica de denunciar un delito y peor, si lo encubrió. El dirigente del Tricolor pidió al gobierno federal ampliar la investigación del caso Iguala hasta López Obrador. Esta es la primera vez que se le menciona en este caso a Andrés Manuel, el argumento de César Camacho es que Andrés Manuel conocía muy bien a José Luis Abarca y, por lo tanto, conocía los nexos de este exalcalde prófugo con el crimen organizado. La pregunta es: ¿en qué elementos o con qué elementos se basa César Camacho para hacer esta afirmación? Esa es la gran pregunta. Por lo pronto, pues Andrés Manuel no ha declarado nada. Eh, al respecto, ha hecho oídos sordos de estas declaraciones de César Camacho y vamos a estar pendientes de lo que suceda, si sí, Andrés Manuel, pues, eh, o qué tipo de información podría revelar Andrés Manuel eh, en torno a este tema, eh, información que a lo mejor también podría ayudar a resolver el caso. Pero por lo pronto a lo largo de este mes el eh, que fuera candidato del PRD a la presidencia de la república pues no ha hecho ningún comentario al respecto de su relación con José Luis Abarca. Y aproximadamente 300 normalistas de Ayotzinapa bloquean la autopista del Sol a la altura del kilómetro 278 con dirección a Cuernavaca en el punto conocido como el Parador de Marqués. Además, en la caseta de Tlapan en el kilómetro 23 de la misma vía hay manifestantes que no afectan la circulación, según caminos y puentes federales, pues le pida a los usuarios de la carretera utilizar vías alternas. Los estudiantes atravesaron dos trailers y cuatro camiones en el parador de Marqués e impiden la circulación de eh, Chilpancingo, a Acapulco y viceversa. Así es que pues mantienen tomada los estudiantes la carretera. Eh, los normalistas llegaron a 14, eh, a bordo de 14 autobuses de pasajeros y luego atravesaron dos trailers de carga en ambos sentidos para detener la circulación vehicular gasolinerías eh, y negocios ubicados en la zona del bloqueo cerraron sus puertas ante el temor de disturbios tienen miedo de que pues, los normalistas hagan algo que pueda dañar los comercios. Así es que toman la carretera en medio de las protestas a nivel nacional sobre la desaparición de los 43 estudiantes. Y la Iglesia Católica también se ha pronunciado sobre el tema. En el editorial del semanario de esta Iglesia, desde la fe, se asegura que los discursos oficiales llenos de falsedades e hipocresías solo irritan a la sociedad. Eh, agregó que no se resuelve con discursos vacíos sobre el Estado de Derecho, sino con un replanteamiento profundo de nuestra moral y de la eh, eh, y de la sanción social política de la patria. La publicación indicó que es necesaria la reconstrucción del país que una a todos los sectores de la sociedad para, para combatir la inmoralidad, la impunidad. La corrupción y el cinismo que tiene arrodillada y cubierta de vergüenza a nuestra nación. Eh, añadió que la clase política se ha exhibido indigna y sus partidos se han mostrado totalmente incompetentes para tan grande tarea ya que de no atenderse la indignación social puede traer consecuencias irremediables y no se equivoca la iglesia católica estamos viendo un sistema eh, podrido en las altas esferas que está ligado con el narcotráfico que está ligado con estos eh, grupos que han tomado literalmente el país que lo tienen controlado y eh, bueno, eh, la pregunta es también ¿dónde queda el Estado de Derecho? Y eh, obviamente, bueno, pues eh, se cuestiona mucho este Estado ante los hechos acontecidos. Eh, recordemos nada más que bueno, pues el caso de Ayotzinapa es tan solo la punta del iceberg de un problema que permea eh, a todas las esferas sociales de este, de este país, a una descomposición social que se vive a lo largo y ancho de la República Mexicana. Y en más, en más información, la presidenta Dilma Rousseff venció en la segunda vuelta electoral celebrada el domingo en Brasil, tras una de las campañas más reñidas y divisivas en Brasil en décadas, Rousseff consiguió un 51.5% de los votos frente al 48.5% del socialdemócrata Aesio Neves. El resultado confirmó que, como pronosticaban todos los sondeos, la segunda vuelta de los comicios se definiría por un ajustadísimo margen. Eh, Rousseff del Partido de los Trabajadores gobernará hasta 2018 y su formación completará así un, un periodo inédito de 16 años en el poder que comenzó en 2003 cuando asumió su primer mandato, eh, cuando bueno sustituyó a, a Luis Ignacio Lula da Silva, esto fue en 2003 desde ese año eh, Dilma Rousseff ha eh, pues mandado en este país del cono sur por lo pronto pues gana, se hablaba en algunos sondeos que iban a salir empatados, pero finalmente eh, pues los, los datos muestran que gana la elección con el 51,5% de los votos. Así es que pues ahí, ahí queda esta, pues, esta presidencia dada nuevamente a Dilma Rousseff, quien pues seguramente estará muy contenta. Y casi Hickox, una enfermera en cuarentena en Estados Unidos por haber tratado a pacientes de ébola en África Occidental, recurrirá a su aislamiento en una corte federal. Hickox dice que ha sido tratada como una criminal después de volver de Sierra Leona. Los estados de Nueva York, New Jersey e Illinois requieren que cualquiera que haya tenido contacto con pacientes de ébola en África Occidental sea puesto bajo observación durante tres semanas. El abogado de Hickox, Norman Siegel, eh, conocido por su defensa de los derechos civiles, dijo que el caso genera serias dudas constitucionales y de libertades civiles ya que la enfermedad ha dado negativo en las pruebas del virus sin embargo, pues las autoridades han decidido mantenerla en cuarentena y ella pues está afirmando que esto es anticonstitucional que, 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 que la tengan así bueno, prácticamente como si fuera una, una presa entonces eh, bueno pues han, han sido estas declaraciones un poco duras de hickox eh, quien está bueno quien estuvo trabajando en África Occidental regresó a Estados Unidos y le dio bueno eh, se descarta que tenga ébola pero por si lo tiene pues se encuentra en cuarentena y las fuerzas estadounidenses informaron haber realizado una docena de ataques aéreos en contra de posiciones del autodeterminado Estado Islámico en Irak durante el fin de semana. Cinco otros bombardeos tuvieron como objetivo posiciones del Estado Islámico en Siria, Todas cerca de Cobán, cerca de reportó también el Pentágono en un comunicado suscrito por su comando central. Entre los blancos en Irak, por su parte, se destacan posiciones al oeste de la represa de Mosul y tres ataque, ataques cerca de Faluya. Todos los aviones involucrados en los ataques regresaron a sus bases, se lee en el comunicado. Así es que sigue Estados Unidos esta ofensiva, estos ataques en contra de. ...de las posiciones del Estado Islámico en Irak. Vamos a ver qué sucede con este tema. Y en más información, en su nueva edición... ...que empezó, que empezó la influyente revista inglesa The Economist dice que las atrocidades registradas en Iguala muestran lo lejos que está México de ser un país de leyes y pone de relieve que se necesitan leyes y orden tanto como reformas económicas para modernizar al país. Titulado Cuando el crimen se sale de control, el artículo dice que a 200 años de haberse redactado la primera constitución en Apatzingán, el área que rodea esa ciudad muestra la distancia que tiene que recorrer México para ser un País de leyes. Eh, tierra Caliente se ha vuelto la escena de secuestros masivos y masacres, ambos presuntamente cometidos por fuerzas de seguridad eh, del Estado contra civiles no armados. Así es que, pues, reprueba en esta declaración, en este artículo, esta influyente revista de Economist. Eh, que para muchos pues representa la derecha pero en este caso no se equivoca es muy cierto que México requiere de leyes eh, que se cumplan y no solamente de leyes que se cumplan sino de gobernantes que no estén ligados con el poder del narcotráfico hay un problema que está rebasando a las autoridades en todos sus niveles eso es lo que dice The Economist y el programa que incluye las reformas estructurales en el país es posiblemente el más ambicioso del mundo y aunque el cambio es difícil, vale la pena, dijo el ex primer ministro de Reino Unido Tony Blair al inaugurar la edición número 12 de México Cumbre de Negocios. Este es un tiempo sumamente emocionante para estar en México, algo que deben de tener muy claro es que como resultado del pacto por México y las reformas incluidas en el mismo, este programa de este presidente de México está siendo visto bajo la lupa en el mundo como uno de los programas más ambiciosos que se hayan dado hasta el momento. Así es que bueno, pues alaba las reformas eh, que está realizando el presidente Peña Nieto, las alaba Tony Blair, quien fuera ministro de Inglaterra. Eh, bueno, quien apoya aquí en México a las reformas hechas por, eh, por el presidente Peña Nieto, pues bueno, hay un hay un sector que evidentemente no, no está apoyando esto porque lo que está haciendo el presidente Peña Nieto es precisamente eh, privatizar la energía, eh, privatizar los recursos que alguna vez fueron públicos y que bueno pues ahora se, se, se plantea o se pretende que estos recursos dejen de serlo para pasar a manos privadas. Así es que, bueno, pues de pronto desentonan estas declaraciones de Tony Blair, habrá quien esté a favor de que eh, pues, eh, México requiera de esta reestructuración. El asunto es que hasta dónde esta reestructuración va a tener visos buenos si se privatizan los bienes, los bienes energéticos. Ese es el, el, el gran tema que, que se está negociando también en el congreso. Así es que bueno, pues ahí queda, ahí queda la nota, las declaraciones de Tony Blair aquí en México. Y ya estamos en nuestra sección de Ciencia y Tecnología y fíjense que desde la Guerra Fría que tuviera su punto, su punto álgido en los años 60 del siglo XX, la Luna ha sido el objetivo de los programas espaciales de la ex Unión Soviética y de los Estados Unidos. Fue este último país el que ganó la batalla al poner al primer hombre nuestro satélite, Neil Armstrong, allá el 21 de julio de 1969, pero desde que terminó la Guerra Fría han pasado muchos años y en todo este tiempo la lucha entre estos dos países se ha enfriado eh, hasta el punto de que conquistar nuestro único satélite pues ha dejado de ser uno de los objetivos principales. Pero es hasta diciembre de 2013, el año pasado, cuando China decide entrar a la carrera espacial y en diciembre de ese año pone en suelo lunar a la nave Yutu desafortunadamente la misión no sale como lo esperado y el robot que va acompañado a Yutu presenta problemas técnicos que le hacen imposible comenzar sus tareas, eh, programas de reconocimiento lunar. Pero China no se rinde después de este infructuoso intento y justamente pues este 2014 ha decidido enviar una nueva sonda a la Luna con la intención de que no solamente vaya, sino que también regrese a la Tierra. Se trata de la nave Chang Chang'e que partió de Sichuan, China, el 23 de octubre de 2014. Uno de los objetivos de esta misión es el de probar nuevas tecnologías que permitan algún día traer muestras de rocas para un análisis más profundo que sirva para comprender mejor cómo es que se formó nuestro único satélite y si es verdad que éste nació a partir de un choque de un meteorito con la Tierra hace millones de años. De acuerdo con las declaraciones del gobierno chino Uno de los más grandes retos de la misión Será la reentrada de la nave a la tierra Algo que resulta sumamente peligroso debido a que cuando cualquier artefacto entra a nuestro planeta procedente del espacio, se genera un efecto de fricción entre las partes de la nave y la atmósfera, lo que puede provocar la desintegración del aparato en cuestión de segundos. La nave también lleva algunos sistemas de experimentos para probar eh, qué sucede cuando las bacterias y las plantas son expuestos a la radiación más allá de la órbita baja de la Tierra. En la órbita baja hay que decir, bueno, pues la radiación que produce el sol no es tan poderosa como para destruir alguna forma de vida. En cambio, cuando no existe atmósfera, los niveles de radiación sí que son capaces de destruir cualquier forma de vida, o al menos eso es lo que tratarán de demostrar los científicos a partir de esta investigación. Eh, hay que decir también eh, que en 2017, bueno, pues China buscará lanzar una nueva sonda, de la cual no se ha revelado su nombre, que se encargará de rascar en el suelo lun eh, lunar para obtener muestras y posteriormente traerlas a la Tierra. Así es que, pues, eh, China se suma así a esta pues, búsqueda, a esta eh, necesidad por comprender qué sucede más allá de la Tierra. Y cómo se comportan los planetas, eh, cómo surgió la luna, eh, en fin, eh, esta misión seguramente va a servir también para poder enviar en un futuro misiones a Marte, será el camino para mejorar la tecnología que envíe eh, pues seres humanos algún día muy en, muy a largo plazo porque eso pues no, no no se está planteando a corto plazo pues a seres humanos al planeta rojo así es que bueno pues China China entra en esta carrera en esta carrera espacial eh, y bueno, pues ahí, ahí se ve también la importancia de este país que, que bueno pues ya se ha convertido prácticamente en la primera potencia del mundo. Así es que hay que esperar mucho, mucho de los chinos en cuanto a exploración espacial se refiere. Y ya estamos en nuestra reseña bibliográfica en esta sección que dedicamos a los libros, a los autores y a sus obras. Hoy nos vamos a referir a uno de los más importantes libros que ha dado Carl Sagan, este divulgador científico que murió en 1996 a causa de un cáncer. Eh, dejó un gran eh, legado, es muy conocido por la serie Cosmos eh, que todavía se sigue reeditando. Eh, se sigue produciendo y bueno aparte de hacer la serie Carl Sagan dejó un gran legado literario eh, y en uno de estos libros en el mundo y sus demonios se pregunta estamos al borde de una nueva edad oscura de irracionalismo eh, y superstición. En este libro conmovedor y argumentado con brillantez, el científico de renombre internacional demuestra que el pensamiento científico es necesario para salvaguardar nuestras instituciones democráticas y nuestra civilización técnica. El mundo y sus demonios es más personal y está más lleno de historias humanas entrañables y reveladoras que todo lo escrito por Sagan anteriormente. El autor, con las experiencias de su propia infancia y la apasionante historia de los descubrimientos de la ciencia, muestra cómo el método del pensamiento racional puede superar prejuicios y supersticiones para dejar al descubierto la verdad que con frecuencia resulta sorprendente. Desenmascara de forma convincente, por ejemplo, las abducciones por extraterrestres que muchas personas pues, dicen padecer, que los ha... Eh, abducido un ser extraterrestre, los canalizadores, el fraude de los curanderos, la cara en Marte, entre otras muchas falacias. Rechaza, asimismo, sí la idea de que la ciencia destruye la espiritualidad o de que es otro sistema arbitrario de creencias. Se pregunta por qué la actividad científica suele ser hoy estigmatizada discute los peligros de utilizar mal, mala ciencia y proporciona un método de detección de camelos en el pensamiento político, social y religioso. Un libro que sin lugar a dudas es una, es una joya donde pues se, se desmienten sobre todo muchos eh, mitos en torno a la realidad y cómo pues hay que ver eh, el mundo, la realidad, desde la perspectiva de la ciencia, al menos eso es lo que nos propone Carl Sagan, desde una perspectiva más escéptica sobre lo que creemos y pensamos de la realidad. Es el mundo y sus demonios, lo edita Editorial Planeta, eh, no sé si exista otra edición, esta es una edición un poco vieja, pero bueno, no sé si haya algunas otras editoriales que lo estén también produciendo. Por lo pronto, la edición que yo les recomiendo es la de Planeta y es además la que tengo en mis manos. Hasta aquí nuestro resumen de noticias. Yo soy Julio García, los espero mañana con mucha más información. Que estén muy bien y hasta pronto.